0: Fala galera do Salto na área, beleza? Hoje a gente tá aqui gravando mais um episódio do nosso podcast Dessa vez pra comentar esse Brasileirão de 2021 Que foi um Brasileirão super acirrado Com várias surpresas é, De campeão, de time que caiu Então a gente tem muita coisa pra conversar aqui hoje eu sou Yasmin Dias e do meu lado eu tenho a Laura Laje e a Julia Mazarin para comentar comigo sobre esse, esse campeonato super incrível que aconteceu em 2021 e também mesmo já quase no fim da pandemia, né? Também foi um pouco atípico porque muita coisa aconteceu de diferente que não acontecia nos campeonatos anteriores. Muito bem-vinda, meninas! Vamos comentar bastante hoje sobre esse
1: Brasileirão. E aí, gente, todo mundo que tá ouvindo, meninas, é uma honra estar aqui de novo gravando com vocês. Então, a gente vai comentar bastante
2: desse Brasileirão que tem assunto, viu? Esse Brasileirão rendeu assunto. Oi, Yasmin. Oi, Júlia. É uma edição que me fez muito feliz, sendo nada clubista, mas <risos> uma edição muito especial, porque são 50 anos do Campeonato Brasileiro, né? Do formato do Campeonato Brasileiro. E como a Yasmin citou... A gente conseguiu ver a volta do público depois de um tempão, sem ver a torcida em campo e tudo mais. Então, um brasileirão muito especial. Com certeza. Também a
0: gente pode comentar sobre essa volta do público depois de mais de um ano, né? Sem torcida nos estádios. O que ajudou muitos times, mas também não conseguiu ajudar outros. Mas vamos começar por partes. Dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente e vamos começar lá pelo finalzinho da tabela pelos últimos quatro times, os times que caíram. Tivemos Chapecoense, Esporte Recife, Bahia e Grêmio. Sim, o Grêmio. A gente vai falar bastante sobre Grêmio e Bahia também, porque eram times que no início da, da competição ninguém diria que iria cair. Bahia que fez um bom campeonato em 2020, assim, um campeonato é, OK em comparação a 2021. E Grêmio que é o Grêmio, né, gente? Quem imaginar que o Grêmio ia cair, ainda mais com um time tão bom? Porque o Grêmio não estava com um time ruim ainda nem tem muita coisa para falar sobre esses dois times também, mas vamos começar falando sobre a Chape, a Chape que já deu como caído é, bem antes de todo mundo, caiu bem cedo, teve uma sequência super negativa, eu quero saber de vocês meninas, o que, que vocês acham que aconteceu com a nossa querida Chape, para ter um campeonato tão ruim e ter caído tão cedo na competição?
1: Cara, assim, eu acho que a Chape jogou dentro de todas as delimitações dela, sabe? É, nunca foi um time que, que a gente conseguiu esperar algo, teve inúmeras é, reformulações. Então, eu acho que principalmente nesse campeonato, foi uma equipe que a gente já não podia esperar tanto, é, assim, do que a gente já chegou a esperar antes dessas reformulações e tudo mais. Então, assim, para mim, mim não foi surpresa nenhuma. A Chape ter caído, eu acho que, que a gente já tinha ela ali meio que como uma das favoritas ao rebaixamento, sabe? Quando a gente faz lá no início do ano. Ah, quem será que vai cair? Quem não sei o quê, entendeu? Então, eu acho que, para mim, a maior surpresa dessa, dessa zona aí é o Grêmio. Então, a Chape foi, assim, é uma tristeza, porque todo mundo gosta da Chape, é um time muito querido por, por todo mundo. É, mas não foi surpresa nenhuma, pelo menos para mim, não.
2: Olha, eu é, é a pior lanterna da história dos da, pontos corridos, né? A pior campanha da história dos pontos corridos. Mas é, foi o que é a Júlia falou. Também. Sim, foi o que a Júlia falou. Eu acho que, que a gente, quando começa o campeonato, a gente faz aquela brincadeira de chutar um Z4. E acho que a Chap tava na maioria. E como foi um elenco que acessou, acessou ano passado, né? Foi campeã da Série B em cima do América mas é um elenco fraco para a Série A e tudo mais, então acho que não foi uma surpresa, acho que ela jogou dentro das limitações dela e o campeão não conseguiu ganhar da Chape, deixa minha indignação.
0: É, então, muitos clubes, inclusive, não conseguiram ganhar da Chape, mesmo já tendo caído, né? Ela foi uma pedra no sapato de alguns, de alguns times, fora de casa, inclusive. Alguns clubes não conseguiram bater na própria casa com torcida. Mas agora a Chape está em busca de um novo treinador né, para disputar a Série B. Foi em busca do, do Dado Cavalcante, do Felipe Conceição. Também está tentando é, um negócio com o ex-técnico do Bahia, só que a, o salário é um entrave. Mais uma vez, né, a questão financeira da Chape é um grande problema para o clube. Acho que também foi um dos motivos maiores para o time ter caído esse ano. Que é igual de vocês disse agora há pouco que não é um bom time. Não, não conseguiu montar um bom elenco para a competição da Série A. E a gente sabe que o nível da Série A vem aumentando conforme, conforme os anos passam. Inclusive, nessa edição de 2021, a parte financeira foi a crucial, né? Visto que, se a gente perceber, os times que estão ali no topo da tabela estão porque tiveram uma uma boa solidificação financeira dentro dos clubes, entendem o que eu quero dizer?
2: Eu concordo, e como eu falei do elenco, né, eu acho que a Chape pouco se reforçou quando acessou, né, porque, por exemplo, o América contratou o Zarat e tudo mais, contratou peças importantes, o Cuiabá também se reforçou, então eu acho que a adaptação à Série A foi bem mais responsável do que a da Chape, por isso que a Chape está nessa situação. Uhum.
1: E, e assim essa série B vai ser uma das mais difíceis de todos os tempos, assim que, que a gente mais já do viu. que a
2: passada, né? Que a gente sim, gente.
1: Mais do que a passada. Então assim é para acender uma luzinha de alerta no elenco da Chape na diretoria, porque se continuar com desse mesmo jeito jogando desse mesmo modo com essas mesmas peças vai ter muito trabalho nessa série B.
0: Sim, e a mesma coisa fica para um esporte, né? pro o Esporte e para o Bahia, dois times que estão lá no fora do eixo, fora do eixo e que acabaram caindo, e acaba meio que deixando o campeonato da Série A menos equilibrado nesse quesito. Esporte é, teve também uma, uma campanha bem frágil, perdeu, ganhou do Bahia em um, em um certo momento, lá em novembro, mas acabou que os dois caíram também, né? Mas teve uma boa sequência de derrotas e empates, o que foi crucial para a queda do, do esporte. Mas ainda assim se manteve vivo até o jogo contra o São Paulo. Que ele foi jogar fora de casa e, e podia vencer aquele jogo que se manteria vivo dentro da competição. Mas acabou perdendo por 2 a 0. E, e a próxima decisão dele seria o contra o Flamengo, né? Que era um time que também estava lutando para ganhar a competição. Mas era um um número de porcentagem muito baixo, então basicamente ali ficou decretada a queda do esporte porque não conseguiram vencer um jogo fora de casa mas ainda assim é, faltando quatro rodadas para o término da competição o esporte ainda se mantinha vivo e isso mostra como é que foi disputada essa nossa competição porque por exemplo o Grêmio até a última rodada tinha chance de se manter vivo na Série A é, por que que aconteceu isso? Por que que tantos times, esses, esses três últimos times, né, que foi o Bahia, o Esporte e, e o Grêmio, que caíram, conseguiram chances até o finzinho da competição de se manterem vivos no Brasileirão?
1: Cara, é muito boa a pergunta, porque, assim, não dá para explicar, né, a situação, assim, de Bahia, de Grêmio, principalmente do Grêmio. Mas, assim, não dá pra gente explicar o que, que aconteceu para esses times estarem tão maus e tão na parte de baixo da tabela, brigando praticamente o campeonato inteiro para não cair. E, e foi muito acirrado mesmo, porque, assim, eu já falei isso em algum lugar, que eu não lembro agora qual, quem jogou mais do que o Atlético Mineiro. Então, assim, o resto era puro, assim, é, briga, era pura disputa mesmo. Assim, além do Atlético, claro que o Atlético não venceu a Chape, mas tirando esse, esse tropeço aí, é, foi, todos os jogos foram muito brigados todos os jogos foram muito lá e cá, não, não teve um jogo que a gente olhou e falou assim nossa, vai ser favorito, nem mesmo o Flamengo que todo mundo apostava bastante o Palmeiras, é, esses times mais ricos melhores, enfim então assim, o campeonato inteiro foi muito disputado, só que eu não sei vocês, mas eu não consigo explicar ainda o que, que aconteceu com o Bahia o que, que aconteceu com o Grêmio olha, eu acho que essa, essa
2: disputa, né, é, em todas as partes da tabela, igual vocês pontuaram é a vida de quem ama o Campeonato Brasileiro, porque a gente se vangloria muito de ter o Campeonato mais disputado do mundo, né, por mais que eu não concorde mas a gente, a gente tem disputas até as últimas rodadas e tem muito equilíbrio ali na parte de baixo da tabela, foi o que eu enxerguei, equilíbrio, né e eu também enxergo que o Atlético foi o único que teve uma disparidade, na toa terminou 13 pontos na frente do Flamengo mas, é, na, na parte de baixo da tabela, como o Grêmio e tal, eu tô que nem a Júlia, não sei expli explicar a situação do Grêmio. E é, a minha surpresa é tamanha de entender que Juventude fica, que Cuiabá fica, que América fica. Porque, para mim, na, quando começou o campeonato, era muito claro que esses quatro times que acessaram, né? É, Cuiabá, América, Juventude e Chapecoense, para mim era, tipo, muito fácil falar que eles iam cair. Então, a minha grande surpresa foi o Grêmio e o Bahia, né? Porque o Bahia tem um elenco bom. Eu não acho uma Bahia que tem um elenco ruim. Mas joga um futebol muito pobre perto do que tem. E é uma pena que cai pra assariar. Isso também pode ser culpa de
0: técnico, né? Muitas pessoas acusam, é, por exemplo, a queda do Grêmio, porque não tinha um técnico à altura do elenco que tinha, né? Porque o Grêmio não tem um elenco ruim.
2: Não Eu, a nível que perdeu bem. muito tempo com, com técnicos assim, tipo o Filipão. Acho que perdeu muito tempo. Acho que deveria ter demitido antes. É, sim, errou a muito série, também, né? né? Errou muito na, no planejamento do
0: ano. Com certeza. E também acho que eles não tinham tanta certeza que iam perder
2: o técnico deles, né? É, sim, com certeza. Eu acho que... que porque time rebaixado, tipo o Cruzeiro 2019, não tem muito o que explicar, sabe? Sabe, gente? Eu acho que é assim... A gente só entende quando vê. A gente só acredita quando vê. Porque até o final eu acreditava que o Grêmio ia se livrar. Mesmo que não fosse por ele, mas pelos outros. Porque você não uhum. consegue acreditar que um elenco tão bom assim vai cair para a Série B. E aconteceu a mesma coisa com o Cruzeiro, sabe? Então essa crise, assim, por si só, já rebaixa um time. A gente vê que o clima né já é de rebaixado.
0: Eu acho que eu esperava menos a queda do Cruzeiro do que a esperaria do Grêmio. Porque a do Cruzeiro, eu fiquei até o último segundo confiando que ele ia ficar assistindo aquele jogo do Botafogo, né? Que o Botafogo acabou é, se Sim. Até o último segundo, não, Cruzeiro vai ficar, Cruzeiro vai ficar. E acabou caindo. E agora na do Grêmio, eu já tava um pouquinho mais alerta por causa da competição de 2019 e bem antes de ser decretada de fato que era impossível o Grêmio continuar, eu já tinha dito, não vai, não vai, não tem como. Não tem como se manter. E inclusive clubes que acabaram com uma, uma posição um pouquinho acima da zona de, de rebaixamento, eu também tinha, tinha chances, achava que poderia cair, por exemplo, São Paulo, o Atlético Paranaense, eram clubes que estavam muito próximos da zona de rebaixamento, e eu só nunca vi ver aquele igual que havia do Grêmio, porque é, os próximos jogos que viriam eram menos difíceis do que o do Grêmio.
1: Uhum. Sim, então, o Grêmio eu também já dei como, como rebaixado em algumas rodadas atrás, porque foi um time que, digamos, que se esforçou pra cair, né? Assim, tava o campeonato inteirinho, a gente não viu o Grêmio fora dali, sabe? O Grêmio ele, toda hora, pelo menos que ele aparentava sair, ele voltava. Então, era uma coisa que a gente falava, gente, só um milagre pode tirar o Grêmio dessa situação, e não é nem assim, secando, ou enfim. Foi uma coisa que o próprio time demonstrou, que tava ali por, é, não sei, parecia que o Grêmio tava só existindo no campeonato, e estava só tentando sair é. dessa zona, não é, tava só vivendo, tava só tentando sair, mas ao mesmo tempo que tentava, parecia que tava tipo, acomodado e falava, não, os outros estão piores, ou não sei o que se passava na cabeça, e essa troca de treinador, assim, é... esse é o problema que vários times têm, de, de trocar treinador achando que são santos milagreiros, e o treinador achar isso também, e aí vira aquela lambança pior ainda do que estava antes, então essa é uma coisa que precisa ser revista no, no, no futebol brasileiro, mas agora, mais ainda pelo Grêmio, porque a gente não sabe como vai estar na, na, na Série B, a gente não sabe da, da reformulação, a gente não sabe de desmanche de elenco. E eu acho que, assim, hoje o Grêmio, ele vai, talvez, eu posso estar errada, porque ainda é muito cedo para falar alguma coisa, mas talvez, para mim, ele seja igual o Cruzeiro na Série B, aquele time que tá, é, vai ser igual na Série A. Tá, mas não tá. Tá lá, mas tá meio mais para lá do que para cá. Então, não sei, é meio triste, né, ver isso acontecendo com, com tantos clubes é, grandes, assim, de, de maior expressão que a gente está vendo nos últimos anos, mas é uma coisa que, que a gente precisa, talvez, ter respostas, né? Porque principalmente, a gente não vai, não vai achar.
2: Eu acho que, até com, com esses grandes caindo, né? É uma polêmica, porque, por exemplo, Vasco, Botafogo, Botafogo acessou, né? Mas o Vasco, o Cruzeiro, o Bahia, o Grêmio e tudo mais, é, com o fim da cláusula paraquedas, é um problemão para esses times caírem, porque antigamente, né? É, quando, por exemplo, o meu Atlético caiu em 2005, é, a renda dos times era diferente, então eles tinham benefício sobre os times pequenos, né, ditos pequenos, na Série B e hoje não, hoje é bem mais equilibrado. Então, pra você subir na Série B, você tem que aceitar e jogar a Série B, o que é muitas coisas, muitas vezes não acontece no planejamento desses times. Então, o Grêmio tem que tomar cuidado, sentar e resolver um time de Série B para poder acessar a Série A ano que vem. E também falando sobre o risco de queda, né?
0: a gente teve uma competição acirrada ali no, no meinho, perto da zona. Que foi entre São Paulo, Atlético Paranaense, Cuiabá e Juventude. É, durante a competição, a gente ainda teve um Santos ali naquele meio. Muitas pessoas achavam que Santos e Grêmio seriam os estreantes na queda. Porque Santos começou a competição muito mal, muito mal mesmo. E acabou que o clube paulista que ficou próximo de cair foi o São Paulo, não foi nem o Santos, porque o Santos conseguiu é, melhorar na, no Brasileirão e subiu ali na tabela. Mas é, a pontuação também não foi muito diferente, por exemplo, o Santos terminou o Brasileirão com 50 pontos, o São Paulo com 48, Atlético Paranaís 47, Cuiabá 47, Juventude 46. Então foi bem disputado mesmo, era questão de você fazer um gol e ficar... É, seis posições acima da que você estava E isso aconteceu com os clubes que estão ali Que foram os que eu mencionei agora São Paulo, Fluxo Paranaense, Cuiabá e Juventude é, para vocês meninos, vocês acham que algum desses quatro times poderia ter caído? Por exemplo, é, algumas pessoas dizem que Cuiabá e Juventude fez um campeonato pior que o Grêmio Bahia E eles mereciam cair mais que o Grêmio Bahia O que vocês acham?
2: Eu discordo do Grêmio. Eu acho que o Grêmio, igual a Júlia falou, fez uma força imensa para cair, ainda mais com o elenco que tem. Então, é, eu não enxergo isso. Eu acho que tiveram pontos altos, assim. O Bahia jogava com vontade, mas eu acho que que essa reta final deles foi bem apertada, sabe? É Atlético, o Atlético foi campeão em cima do Bahia. Então, eu não sei. Eu acho, eu, O Cuiabá me surpreendeu. Eu, eu vou discordar. O primeiro turno do Cuiabá foi bom. Então, o Juventude eu acho que poderia ter caído, porque se livrou é na última rodada. Mas eu não acho que esse negócio de merecimento pode denominar assim quem, quem deve ou não cair para a Série B. Eu acho que o Grêmio fez muito por merecer. Bastante, assim.
1: Cara, eu também acho. Eu acho que o Cuiabá foi melhor do que o Grêmio. É, independente de limitações independente de, de tudo. Eu acho que o Cuiabá foi melhor, mas eu acho que assim não sendo tão é, pessimista com, com as coisas, eu acho que o São Paulo poderia ter caído. Assim, não, não foi aquele time que a gente olhou muito na zona e falou, ah, vai cair, tanto quanto o Grêmio, tanto quanto esses aí que a gente já mencionou, mas eu acho que o São Paulo poderia ter caído. E ano que vem pode cair, se não tomar cuidado com algumas coisas Coitado. e se não mudar alguma <risos> Sim, e se não tomar cuidado com algumas coisas, porque, assim, a gente viu um São Paulo que pelo Campeonato Paulista talvez muitas, muitas pessoas não esperassem o campeonato que fez o São Paulo. Então assim, o Santos, ele demonstrou ali uma, também uma vontade de cair, né, como a gente tá brincando aqui, mas eu acho que o São Paulo ainda mais do que o Santos, porque o Santos quando tava precisando, ele foi lá e venceu os jogos, ele foi lá e demonstrou por que que tava querendo ficar na Série A, ele foi lá, independente também dos problemas que tem o Santos, ele foi e foi um time de futebol, Agora, o São Paulo, a gente não sabe o que foi. A gente não, não sabe assim, a identidade do São Paulo de muitos anos atrás, mas principalmente nessa assim que, que assim teve 2013, teve 2017. Mas eu acho que agora é um problema que está escancarando no São Paulo. Então, assim é uma coisa para a torcida se preocupar, mas principalmente para o time se preocupar. Porque tem que mudar muita coisa, muito além disso que a gente está falando desses times de elenco, de tudo mais, o São Paulo é um problema interno, um problema muito maior internamente. Então, eu acho que correu muito risco sim, apesar de, da, da tabela não, não mostrar isso, né? Às vezes, mas correu muito risco sim e corre ainda. A temporada nem começou, mas já corre risco. Então, pra mim, foi o São Paulo.
2: Muita crise interna no São Paulo, né? É o pior ataque da história do São Paulo, esse ataque aqui a que a gente tá falando desse campeonato. Exatamente. Desculpa isso, desculpa. Sim, até porque o artilheiro fez só cinco gols. <risos> então, não viveram uma noção,
0: gente. Meu Deus Inimigos Paulo não do não gol. Os inimigos do gol. Então, mas é certo o que vocês falam, até porque o São Paulo começou brasileirão muito mal. Já era pra ter reparado que o São Paulo tinha chance de queda lá no começo, porque a gente ficou, eu falo assim, a gente, porque eu sou São Paulino, né? Mas o São Paulo ficou nove rodadas sem ganhar. Foram nove rodadas do Campeonato Brasileiro sem fazer uns um, um, três pontinhos. Foi ganhar só contra o Internacional jogando fora, mas ainda assim não convenceu a torcida, porque depois é, voltou para aquela mesma Inhaca. Fez uma, uma, uma temporada ruim no coletivo, porque fez uma, um bom campeonato paulista, mas em seguida vai mal na, na Libertadores, vai mal na Copa do Brasil, é, vai mal no Brasileirão. E eu concordo muito com a Ju, porque São Paulo tinha chances efetivas de cair e sem querer ser pessimista mas merecia cair eu não queria que caísse, nunca que eu vou querer que meu time caia mas em comparação aos outros times merecia porque fez um campeonato péssimo, não fez um campeonato nível Série A, mas felizmente teve times que fizeram um campeonato pior, essa foi a sorte do São Paulo, e eu falava isso desde o, de quando a gente estava começando a se aproximar para o fim da competição e as, a, a porta estava fechando já, sabe, não tinha mais o que o São Paulo pudesse fazer e eu falei, o São Paulo só não vai cair porque tem time pior. Porque se não a gente estivesse disputando um campeonato daqueles que é, é, chega lá no finzinho e tem quatro, cinco times que podem ser campeões porque fizeram mais de 80 pontos, é, o São Paulo teria caído. Dessa vez foi diferente, igual vocês mencionaram, só o Atlético Mineiro que, que disputou querendo ganhar mesmo. Porque... Ali no finzinho da tabela, muitos times estavam com a pontuação bem próxima e as chances de cair eram bem elevadas. Mas o São Paulo só não caiu mesmo, porque teve time que foi pior. E chegando na última, na última rodada, por exemplo, o São Paulo poderia fazer um gol, que a Neite acabou é, não vencendo o último, o último jogo, né? a Neite acabou perdendo. Se o São Paulo tivesse vencido aquele jogo, era fazer um gol que que pulava de, pulava de posição e entrava na Libertadores, para vocês verem como que esse campeonato foi tão disputado, foi tão acirrado. Mas voltando ao, ao risco de queda, mereceu sim cair, mas eu fico muito feliz que não tenha caído, e é como vocês disseram, se não acordar, pode cair no ano que vem, porque a gente não, não é problema de técnico, tem um probleminha ou outro no elenco, né? porque faltam peças, mas qualquer clube falta peça, mas é um problema mais interno mesmo, de conselheiros, é problema político no São Paulo, de pessoas querendo tomar o
2: clube, que acaba prejudicando o time dentro de campo. Mas é, sobre o Cuiabá, é eu
0: concordo é... com vocês também.
2: É complicado porque o São Paulo é muito grande, né? Então, eu acho que a cobrança é bem maior sobre times assim. Então, quando você vê um São Paulo numa competição, é... a gente fica com medo, porque é o São Paulo, mas tem muito tempo que o São Paulo faz papel de pateta em todas as competições que ele disputa. Então hum. ele saiu muito feio da Copa do Brasil, saiu muito feio da Libertadores. Então, assim, tem muitos anos que o São Paulo não acerta.
0: É, uhum. A gestão, o
2: planejamento não acerta. Então é complicado. Sim. Exatamente. Assim, é o
1: São Paulo. Mas ao mesmo tempo que, que você pensa, é tipo aquele meme lá é o São Paulo, você tá triste aí quando vê você tá rindo, porque é o São Paulo entendeu? Então tá uma coisa meio assim E é igual vocês falaram, eu assino embaixo que outros times foram piores mas se ano que vem o São Paulo for pior a gente não sabe, e pode ser tem altas chances de ser então assim, quando você vê um áudio do Murici falando daquele jeito da situação de São Paulo, quando você Exato. vê uma coletiva exatamente, quando você vê uma coletiva do Rogério é, falando escancarando tudo e quando você vê um presidente omisso, como foi em todos os outros anos, e ele falou que ia ser diferente e tá sendo mais do mesmo, quando você vê isso acontecendo, você meio que perde a esperança, assim. Eu acho que a torcida São Paulina tá meio que sem esperança, ao mesmo tempo que apoia, mas tá daquele jeito, assim, tomara que tenha times piores, tomara que o São Paulo não faça papel de besta, tomara que não sei o quê, sabe? É tudo no tomara, nunca é. O São Paulo vai bem nessa competição, o São Paulo vai bem nisso, o São Paulo vai, vai bem naquilo. Então, assim, tá, tá bizarro. Sim, até porque eu, a torcida nem acreditava que ele ia o campeonato
0: paulista. Até porque jogou contra o Palmeiras, atual campeão da Libertadores. Se bem que na época não tinha ganhado ainda, né? Porque eu tô bem confusa com as datas. O Palmeiras foi campeão duas vezes em, meio, em um ano só. Mas, mesmo assim, é, era um time que tava ali na reta da Libertadores. Então, ninguém esperava que o São Paulo fosse ganhar. Porque não conquista mais a torcida. É um time que tá apático e tem chance de queda. Mas voltando aos outros clubes, é, eu concordo com vocês em relação ao Cuiabá. Fez um primeiro turno incrível, mas é aquele, como que eu posso dizer? Aquele refrigerante que perde gás. Infelizmente, o Cuiabá ainda não tem um tanto de investimento é, em comparação aos outros clubes, né? Por isso que acabou perdendo gás, ao meu ver, no, no segundo turno da competição. Mas, mais para cima, a gente teve outros times que ficaram mais próximos ali, de uma zona da Libertadores, que dessa vez foi bem grande, né? A gente teve oito clubes indo para a Libertadores, mas tiveram quatro que não, não foram. Foi a Goianiense, Santos, Ceará e Internacional. É, como que foi o campeonato desses quatro times para vocês?
2: Olha, eu acho que o Inter... O Inter saiu de um time que disputou título, que não foi campeão por causa de um gol, por causa do Edenilson, que estava centímetros na frente mas o Inter me surpreendeu porque parece que o Inter jogou o campeonato brasileiro para ver o Grêmio cair, né acho que... porque o Inter se vocês forem ver, tá com 48 pontos e o Grêmio com 43 então assim a, a distância não é muita acho que se o Inter tivesse perdido pro Grenal, que foi o que eles tão tanto gostaram de vencer na temporada é, complicaria um pouquinho a vida dele em relação ao rebaixamento agora os outros times né o Atlético Goianiense o Santos o Ceará o Santos melhorou muito com a vinda do Carille é, realmente ajeitou a casa e os confrontos assim importantes tipo do Grêmio e tudo mais o Santos chamou a responsabilidade e ganhou né é um time que que jogou um futebol legal assim e mereceu fez por merecer ficar na Série A o Atlético Goianiense é uma grata surpresa desde o ano passado para mim porque eu não pensava que eles fossem ficar é, mas é um time consistente, é um time bom, ganhou do líder né é, na casa deles, então faz valer o mando de campo também, é um caldeirãozinho aquele Antônio Alcioli. E o, o Ceará, né o, Ceará, o futebol cearense tá conseguindo se manter na Série A, o Fortaleza, grata a surpresa para mim do ano, mas depois a gente fala. Já o Ceará, é, com a saída do Guto, né e agora o Thiago Nunes está lá, eu acho que, assim, a saída do Guto era mais pra mudar de ar, né? Mudar de ar, porque tava muito tempo lá e tudo mais, mas não sei se, se deveria ter saído, não. Acho que poderia melhorar com ele também. Mas eu, eu elogio o Ceará, porque eu acho que é um time que batalhador, assim. A torcida também apoia muito, então... É isso, pra mim, é justo.
1: Cara, pra mim também, eu concordo eu acho que o Ceará é, errou em demitir o Guto Ferreira por mais que, que tenha ficado numa boa posição na tabela mas eu não demitiria o, o Guto Ferreira eu não, não faria o que, o que fizeram e mas em compensação assim os outros times o Inter é... é assim, também pra mim foi uma uma surpresa barra decepção porque foi uma surpresa ter me decepcionado com o Inter porque é igual você falou Tava, veio de um campeonato muito bom e, e veio de, é, de peças importantes, veio de partidas muito importantes que a gente viu um intra, assim avassalador e, de repente, tem tá décimo segundo, sabe? Então, é, é meio estranho isso. É igual a gente está falando, é meio difícil de explicar o que, que acontece com, com os times ao longo do campeonato, mas, ao mesmo tempo que é difícil de explicar, a gente fica feliz por um Ceará, a gente fica feliz pelo Atlético Goianiense, independente de fatores... Extra, campos, extra campo do Atlético Goianiense, pelo menos na minha opinião, é, eu fico feliz por ver esses times de, de menor expressão, né, que a gente costumava falar, estarem tão bem no campeonato que é um dos mais disputados do mundo, estarem tão bem, estarem é, crescendo tanto, então é igual você falou, o futebol cearense e tá onde tá, é merecido e a gente espera que continue assim.
0: Boa, meninas, com certeza, eu também concordo com você em relação à posição de cada um desses times, o Santos fez por merecer, é, mereceu continuar na Série A, porque melhorou no, no segundo turno. Eu também tive essa impressão em relação ao Internacional, né, até porque é uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, e acho que você vê o seu, o seu rival cair, você poder ajudar a cair, é, foi crucial para deixar o Inter mais focado na queda do Grêmio do que na competição em si. Mas, um pouquinho acima né, desses quatro times, a gente teve um América, Fluminense, Bragantino e Corinthians, que também surpreenderam. Por que que eu digo isso? A América vai disputar uma Libertadores. É, é igual a Lara falou no começo, a gente achava que o América poderia cair e vai disputar uma Libertadores. Depois que venceu o São Paulo na última rodada, conseguiu entrar na zona de classificação da Liberta e, se eu não me engano, é a primeira Libertadores da história do clube, né? Então, foi uma, uma boa surpresa para a competição. E também tenho, tenho certeza que vai agregar bastante na, na Libertadores, porque é um time muito legal de, de se assistir. Eu gosto de ver os Jogos da América, porque não é aquele time que joga na, na retranca, sabe? É um time que joga pra frente. Fluminense também foi uma surpresa positiva, é, teve chance de, chegar, de ter uma posição um pouquinho maior, né? Porque fez 54 pontos e o Bragantino, por exemplo, fez 56, o Corinthians 57... Foi uma questão assim, de fazer um golzinho a mais e vencer o jogo, que você conseguia uma posição melhor. E o Fluminense, né, que conseguiu fazer o maior público no Maracanã nessas últimas rodadas, é, conseguiu atrair mais a torcida. Então, a volta da torcida ajudou, sim, o clube a ficar na posição que ficou, que foi na sétima colocação. Bragantino, mais uma vez, surpreendendo positivamente. Teve o Arthur, né, que é considerado o melhor atacante do Brasileirão foi bola de prata, teve alguns outros destaques que foram o Léo Ortiz, o Clayton é... foi um time mais uma vez que mereceu a posição Pode... eu tenho certeza que daqui a alguns anos o Bragantino vai lutar por, por título assim ali na competição porque está vindo muito bem veio bem em 2020, veio bem em 2021 e o Corinthians o Corinthians que foi avassalador depois de quatro contratações especiais, que foram Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes e o William. O Corinthians, que também no começo da competição algumas pessoas achavam que tinha chances de ficar perto da zona de, de rebaixamento, não que poderia cair, mas que estaria perto da zona, porque estava mal, estava mal assim como o Santos, acho que nem, nem tanto quanto o Santos, mas também estava mal, é, mas é, percebeu cedo onde estava errando, é, investiu bem, não trouxe contratação é, para descartar, por exemplo foram contratações pontuais que ajudaram o time, o William ele chegou, ele ficou um tempinho parado porque tinha algumas questões, mas logo voltou e conseguiu ajudar o Corinthians então esses quatro times que eu acabei de mencionar, Corinthians, Bragantino, Fluminense e América, surpreenderam positivamente e ao meu ver merecem a posição que estão e quem sabe na, na competição de 2022 podem brigar mais ali no topo da tabela do que brigar esse ano. O é, que, que vocês acham em relação a esses quatro times também?
2: Olha, Yas, é, eu acho que assim, o Corinthians, ele além da... O Corinthians é muito grande, a torcida é muito grande. É, o mando de campo do Corinthians é uma coisa... Acho que é um dos estados mais difíceis de jogar assim no mundo. De verdade mesmo, a torcida abraça o time. Então... É um time que eu respeito, assim, em casa. É um time que dá medo de jogar com o público. E com a volta do público, o Corinthians fez valer, né? Ficou uns oito, se eu não me engano, não tenho essa informação certa, mas acho que foram oito jogos sem perder. Na verdade, a não foram oito jogos sem perder. Foram oito jogos ganhando em casa. Então, o Corinthians contratou bem, igual você falou. Começou o ano muito mal. Começou o ano pagando micro mico em Sul-Americana. Foi eliminado pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Então... Começou o ano mal, mas percebeu onde estava errando. contratou, chegou com um pacotão de reforços, né? Então, foi uma surpresa, assim, e deu certo. São, são reforços muito bons, não tenho o que dizer. E está contratando até agora, né? Agora está cheio de especulação para o Corinthians. É. Então, tá tá uma fase boa e vai jogar Libertadores ano que vem. O Bragantino, desde que subiu, é uma, uma surpresa muito boa, assim. Tem destaques muito bons para mim. O Arthur é... Nossa, o Arthur é inacreditável. atacante muito bom, sabe jogar muita bola. E o Barbieri, né, que é o técnico. Você citou aí os destaques. do o Barbieri também é um ótimo técnico. Sabe muito, assim. É um time que, é, taticamente falando, é faz um jogo muito legal de assistir. Eu gostava muito de assistir o Bragantino. O Fluminense é um time que que se dá melhor com o Marcão, assim, o Marcão é aquela peça que, assim, eu contratei um técnico, deu errado, chama o Marcão, é isso. E ele, eu espero que nunca efetivem ele e usem ele assim, porque é o que dá certo, né? Parece que ele nasceu para treinar o Fluminense. É, Mas o Fluminense, para mim, tem a revelação do campeonato, por exemplo, uma das revelações do campeonato, que é o André, que é cria do Fluminense, então é bem interessante ver o Fluminense, acho que ele fez por merecer, fez um campeonato bom. E o América, o América que é aqui de BH, é, uma, uma surpresa também porque acessou a Série A é, no ano passado. E o América, ele ele era semifinalista de Copa do Brasil no ano passado, com o Lisca doido. Mas quando o Lisca saiu, o Wagner Mancini assumiu. E o Wagner Mancini assumiu e o time jogava bem, assim, sabe? Só que aí o Wagner foi pro, pro Grêmio, foi rebaixado com o Grêmio. E agora o América tá com o Interino, só que o América contratou muito bem também. O América chegou na uma, uma final de, de Mineiro, perdeu pro Atlético com dois empates, porque é o que o regulamento diz, não tem pênalti no, no Campeonato Mineiro, então é, a melhor campanha leva, né? E o Atlético era líder, então o Atlético levou, mas assim, o América foi um adversário duro, porque o meu o meu Atlético, ele sofreu na, nos dois turnos para ganhar do América. Uma, um um adversário que complicou a vida do, é, dos times e que carimbou essa aí da Libertadores em cima do São Paulo, da IAS, 2x0 na Independência. Então, eu acho que é merecido. Acho que fizeram por merecer a posição na tabela. Cara, pra mim também.
1: Todas essas posições foram mais do que justas, assim, é, na minha opinião. E eu acho que principalmente o Corinthians, porque o Corinthians foi o que... O que a gente não esperava, talvez, no, no início do campeonato e veio com contratações pontuais que, que com a junção com a base é, do Corinthians, que fizeram também uma ótima temporada, é o exemplo do GP, do João Vitor, enfim, é, foi uma junção perfeita para o Corinthians. Assim, eu nem boto tanto os méritos no Silvinho, tem muita gente pedindo, inclusive, o fora Silvinho, mas eu acho que ele soube é, fazer a gestão dessa junção muito bem, então, além do campo, né? É, o time foi muito bem, o time fez por merecer, o time fez, é, assim, esses jogadores que chegaram, entenderam o peso da camisa do Corinthians, e, e a torcida, com certeza, foi um dos fatores para isso também, porque, fora de casa, o desempenho não foi tão bom assim, mas quando está com, com a Fiel, é, é um Corinthians completamente diferente, e é o Corinthians que a torcida quer ver, então, foi isso que o Corinthians mostrou, foi isso que o Corinthians fez, então, está merecido, é, terminar na quinta posição foi muito merecido, o Bragantino, é igual vocês falaram, o Bragantino vem de duas temporadas assim que a gente é, se surpreende, mas ao mesmo tempo, por exemplo, esse ano já foi mais assim, ah, o Bragantino tá bem de novo, assim, tá virando uma rotina o Bragantino fazer boas temporadas. Então eu fico muito feliz com isso, é um time que, que se reconstruiu, né, completamente, é um time que, que merece estar onde está, com o Arthur, era com o Claudinho também na, na época, então são, é um time que tem, assim, não tem estrela, mas tem nomes muito bons que, é, que podem virar estrela, que já são, talvez, podem ser para alguns. Então, são nomes que fazem a diferença e dão trabalho, dão muito trabalho. O Fluminense, cara, o Fluminense é um time que eu esperava que estivesse bem esse, esse ano, porque vem, é um time que vem em uma crescente, assim, não foi um time que, que oscilou muito. É, foi um, um time regular, assim, às vezes a gente esperava o ah, um meio de tabela, alguma coisa assim, só que é um time que não surpreende estar na sétima posição, porque é um time muito grande, é um time que veio crescendo, é, é, foi uma construção assim gradual do, do Fluminense, merece estar onde está também, e o América, não, não preciso nem falar, porque com o Ademir, né, com tudo que, que fez com Lisca, e aí teve que se reformular depois da saída do Mancini, teve que, que achar é, o Interino, teve que fazer Ali, um malabarismo para tentar manter a boa fase que estava que tendo. E, então foi assim, um, um time que, um time muito guerreiro, um time muito aguerrido com, com essas peças que, que vocês falaram. E assim, o América, para mim, cara, fechou uma temporada com chave de ouro que, que talvez nem o mais otimista torcedor do América <risos> esperava isso. Então, é muito legal. para mim, todas justas aí também.
0: Boa, e chegamos agora ao nosso famoso G4. Fortaleza em no quarto lugar, Palmeiras em terceiro, Flamengo em segundo e o nosso campeão Atlético Mineiro. Começando ali pelo Fortaleza, que pra mim o destaque dessa, dessa ilha do Brasileirão foi o técnico, o Juan Boivuda, que é, eu coloco ele como o técnico do ano, porque, e também o técnico, o, o destaque do Fortaleza para mim também foi ele, ele conseguiu esse feito de colocar o Fortaleza no G4 do Campeonato Brasileiro. Fortaleza que está vindo em uma ascensão super rápida, é, vem de uma série é, de uma série B, série C e vai crescendo, crescendo e dessa vez termina ali no G4 da competição e, e merece bastante os parabéns. Ficou com 58 pontos, é, por pouco, por pouco o Corinthians não não pega essa posição porque o Corinthians ficou com 57 mas mereceu muito, e eu, e eu acredito que na, no Brasileirão de 2022 vai ser mais uma vez um destaque, e tem tudo para isso, até porque o, o Juan Voivoda falou que fica no Fortaleza para a próxima competição, para o próximo ano, próxima temporada, né então eu tenho certeza que vai, vai conseguir se manter nesse bom equilíbrio. E um pouquinho mais para cima, a gente teve três times que disputaram Ferozmente esse título, que foi o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras. É, nós aqui da, do Sal, a gente estava conversando antes da gravação, que o fator crucial para esses três clubes terem disputado a competição foi investimento financeiro. A gente mencionou um pouquinho sobre isso aqui no início do podcast, mas agora as meninas vão, vão bater um pouco mais nessa tecla e explicar, principalmente a Laura, né, que tem mais mais informações em relação ao Atlético Mineiro que também fez bom, bons investimentos, investimentos é, e boas contratações também, né, que foram cruciais para levar o time a ser campeão dessa competição. É, comentem comigo aqui vocês duas, é, o que que vocês acharam desse G4? Acha que foi justo? Que para mim foi super justo o Atlético Mineiro é, jogou do início ao final, mereceu o título e o Flamengo acabou oscilando, né? Ficou bastante atrás do Atlético. Mas, meninas, vamos comentar um pouquinho sobre essa,
2: esse G4. Olha, começando pelo Fortaleza, como é legal, né? Porque se você for pegar esse G8, a gente tem só times do Sudeste. E o Fortaleza é o único e que tá aí nesse bolo. Então é muito legal ver o Fortaleza em quarto lugar. Eu achei. Pra mim foi o time que mais me surpreendeu. Porque, por mais que tenha muitas peças legais, eu acho que também o técnico foi o, 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 o destaque assim do Fortaleza é um time muito legal de assistir que tem muitas peculiaridades assim muito ofensivo mas tem uma responsabilidade defensiva muito legal também o Fortaleza é, surpreendeu tá na Libertadores vai para a fase de grupos e a torcida é também maravilhosa eu fiquei apaixonada pelo torcedor do Fortaleza juro para vocês é foi maravilhoso, assim, o Atlético na Copa do Brasil, no primeiro jogo fez 4x0 aqui no Mineirão, e no segundo jogo a torcida lotou o Castelão para ver o time, então, assim, eu não tenho dúvidas que a fase que eles vivem já é incrível, assim. É, o G3, né, que acho que esses times, assim, foi início do, do, do campeonato, é, mais ou menos, assim, no sétimo, sétimo na sétima rodada, eu falava muito disso, eu achava, eu tinha certeza, quase certeza, que o Atlético, o Flamengo e o Palmeiras é, é o campeão não saía desses três times porque foi o que aliás, falou, o aporte financeiro é meio discrepante em relação ao resto, né o Flamengo vem construindo isso desde 2019, que foi um campeão, é, foi o melhor time dos pontos corridos, então o Flamengo do JJ é foi, contou muito com essa responsabilidade é, financeira de planejamento é, de acertar também no mercado né, nas janelas de transferência e o Atlético recebeu esse aporte financeiro é, desse padrinho que foi o Rubens Menin, lá em 2020 no início de 2020, quando foi eliminado na Copa do Brasil por Afogados o Atlético recebeu isso, e o Atlético fez um campeonato é, brasileiro em 2020 muito bom é, terminou no G3 e só foi Flamengo, Inter e Atlético, né? Ficou no G3. Então, assim, é, o Atlético era um favorito, se, se portou como um favorito no, em 2021, também pelo ano de 2020. Não ganhou nada, mas é, se portou como um favorito. E o Palmeiras já vem há anos, né? Com a Crefisa e tudo mais. Então, o Palmeiras é um time bem estruturado. É bicampeão da, da Libertadores, igual o Yas falou, no mesmo ano, assim, é bizarro. Só que desses três aí, só o Flamengo não ganhou nada esse ano, né? Não ganhou nada, ganhou o Carioca, mas assim, eu digo. E eu acho que o Flamenguista vai ficar encucado com é, o Renato Gaúcho. É, porque eu acho que foi um time que terminou em segundo, porque tem um elenco muito forte. Mas não era um time que surpreendia pela tática, né? Então, o Atlético terminou 13 pontos na frente, mas foi ganhar o Campeonato Brasileiro na 36ª rodada. Então, é, esse campeonato foi disputado do início ao fim, mas é, o Atlético foi um time superior e por isso ganhou o campeonato. E também, é, começando pelo
1: Fortaleza, é muito legal mesmo ver o Fortaleza na, na posição que tá. é muito legal ver a torcida do Fortaleza sempre dar um show, é sempre um daqueles times legais de ver, por ter todo esse apoio, por, por fazer as festas que, que faz. E, só que eu acho que assim, o Voivoda para mim também é o técnico do ano, é indiscutível o trabalho que o cara fez a, é, a estratégia que ele teve para fazer o Fortaleza só crescer crescer, crescer no campeonato mas eu acho que esse é um trabalho que já vem assim, de alguns anos do Fortaleza Fortaleza já vinha buscando isso de uns anos, com o Rogério Senna principalmente, que foi quando é, uma galera começou a notar mais o Fortaleza é, uma galera começou a acompanhar mais o Fortaleza então porque foi um trabalho muito bom feito pelo Rogério, e aí ele saiu, aí voltou, deu tudo aquilo, e agora o Voivoda ocupa uma posição que, que assim é a de técnico do ano, muito pela competência e muito pela junção do elenco, muito pela união do elenco, com o elenco, com a torcida, com a diretoria, eu acho que o Fortaleza é um time que hoje está muito bem estruturado e que hoje é, vai mostrar, é, assim, talvez na Libertadores a gente não, não veja um tamanho e desempenho do Fortaleza, talvez pode ser, porque talvez tenha times melhores um, é, um pouco mais experientes que o Fortaleza na competição, mas assim vai ser muito legal e eu espero mesmo que vá muito bem é, eu espero mesmo que, que surpreenda ainda mais, igual a gente tá falando aqui de surpresa, porque é muito legal ver o Fortaleza nessa posição o Palmeiras e o Flamengo eles já vêm brigando de uns anos também, a gente já nem, a gente já tá acostumado a ver os dois ali, né, nessa posição da tabela, na parte de cima da tabela então assim, pra mim Dentre Flamengo e Palmeiras, apesar do Palmeiras ter acabado abaixo do Flamengo na tabela para mim o Palmeiras é melhor Hoje é melhor do que o Flamengo é, Digo em termos de estrutura, digo em termos de elenco assim, no, no quesito de jogo jogado mesmo Para mim o Palmeiras é melhor, o time, o time tem um técnico melhor Tinha um técnico melhor já o campeonato inteiro te, Mostrou isso na Libertadores contra o, contra o próprio Flamengo então, assim, para mim o Palmeiras é melhor e não me surpreendo, continuo achando que o Palmeiras em muitos anos ainda vai estar nessa posição, se não ganhando, é tudo que disputa. Então, o Flamengo também, assim, por mais que tenha esses problemas, eu acho que o, o Flamengo hoje está passando por uma oscilação, muito por conta dessa troca de treinador, muito por conta da pressão da torcida que, que quer o Jorge Jesus de todo jeito e quer encontrar o Jorge Jesus em todos os treinadores que passam pelo Flamengo e não vai ser assim. É, já foi, já passou. É hora de, de buscar novos ares. Então, eu acho que essa pressão por parte da torcida do, do Flamengo é o que prejudica muito também é, os treinadores que passam por ali, os jogadores, porque assim, nada tá bom para a torcida do Flamengo. Nada tá bom. A do Palmeiras também teve esse momento com o Abel Ferreira, mas acho que agora tá todo mundo tranquilo, né? Bicampeão da Libertadores, o tá, um dinheirinho tá bom, enfim, acho que que não tem mais isso, mas o Flamengo continua tendo, mesmo quando o time tá ganhando tudo. Então, assim, vira uma, uma bola de neve gigantesca desnecessária, na minha opinião. Então, eu acho que essa oscilação do, do Flamengo, talvez ano que vem resolva, mas talvez não. E o Atlético, gente? O Atlético, ninguém jogou mais que o Atlético, já falei e repito, ninguém jogou mais e ninguém mereceu mais o título do que o Atlético. É Igual a Laura falou, e ela sabe melhor do que eu, é um time que vem de 2020 tendo um investimento bom e tendo uma postura diferente, então... Mereceu esse título, mereceu é, desafogar a torcida que estava que precisando desse título depois de tanto tempo, depois de tantos anos, depois de tanta idade chegando e o Galo não ganhando. Então, é muito legal ver um time do tamanho do Atlético voltando a ter, é, voltando a demonstrar esse tamanho. Então, mereceu, mereceu muito ser campeão. Espero que nos próximos anos continue fazendo esse mesmo trabalho, que não volte né, é, duas casas para trás, ande uma para frente e volte... É, duas para trás, então é isso, gente, Essas, o campeonato foi bem disputado, mas o Atlético, ele se mostrou muito à frente, e, e foi por isso que ganhou, foi por isso que mereceu.
0: Isso sobre é, falar que o Flamengo não consegue vencer mais, porque a torcida procura bastante é, nos tovos técnicos, o novo Jorge Jesus, né, é, é comum, porque o Flamengo conseguiu ser campeão de tudo, faltando o Mundial, né, mas... Conseguiu ser campeão de quase tudo. Foi justamente por isso também que o Jorge Jesus preferiu ir, porque o que, que ele ia fazer aqui? Se você ganha tudo de uma vez só, você tem que ou vencer tudo de novo, ou procurar
2: é. uma nova competição, né? A cobrança é muito maior e essa sombra fica, né? Essa sombra de um técnico, de um campeão é um fica e é a sombra demais. Foi o que a Júlia falou. Essa, lá no início do podcast, ela falou uma coisa que eu gostei muito, que foi essa permanência de técnico. A gente não. Lá na Europa, os técnicos ficam anos em clubes. E aqui a gente fica num troca-troca absurdo, porque a gente não consegue, a gente vive muito de passado, né? A gente é muito imediatista. Então, acaba que a gente não dá chance para novos treinadores, porque eles mesmos sofrem com essa sombra. O único técnico que ficou
0: muito tempo no clube foi o Renato no Grêmio. Quando ele saiu, o Grêmio caiu. Olha só que engraçado, não é mesmo? <risos> Mas é, sobre o Flamengo, novamente, isso é comum e não aconteceu só com o Flamengo. Aconteceu também com o São Paulo lá, em 2007, 2008, quando o São Paulo foi tricampeão do, do Campeonato Brasileiro. E depois a torcida esperava tanto que continuasse sendo campeão, cobrava tanto que uma hora você não tem mais o que fazer. Você ganha tudo, você acha que você é o maior, porque tem aquele ego que nasce. Aconteceu isso com a torcida do Flamengo agora, porque teve o ego super elevado. É, eu falo isso também porque isso aconteceu com o São Paulo ah, o soberano ganha tudo e vai chegar uma hora que você vai achar que você consegue fazer tudo e você não vai conseguir fazer tudo, porque os seus adversários vão tentar crescer também para almejar o que você almejou, entendeu? E é o que tá acontecendo com o Flamengo agora porque tem Palmeiras e Atlético Mineiro na cola, Flamengo não foi campeão de nada esse ano, justamente por isso, achou
1: que conseguia continuar ganhando tudo, mas não é assim que funciona, né? Exatamente, os adversários, os adversários aprendem né é, a jogar contra você, se você continua mantendo uma... É, assim, time que está ganhando não se mexe, mas talvez tenha que mexer, porque os adversários vão aprender e vão começar a te derrotar. Então, assim, o mal desses times, é igual você citou o São Paulo e agora o Flamengo, o mal desses times é achar que todo o resto é, é abaixo, sabe? Todo o resto, a gente está aqui em outro patamar, então, o mal é esse pra mim. O mal é esse porque a gente viu agora o Atlético, a gente viu o Palmeiras, a gente vê que esses times aprenderam e aprenderam bem e vão continuar melhorando cada vez mais. E se você
2: continuar na mesma posição, vai
1: acontecer isso que aconteceu. Não vai ganhar
2: nada. Até um Atlético Paranaense que eliminou eles da, da Copa do Brasil, né? Fazendo 3x0 dentro do Maracanã. E ontem levou 4x0 do Atlético. Então, isso deixa eles com raiva porque... É o que eu disse, o, o Renato pode não ter feito um trabalho muito bom, mas parecia que estava que tudo bem. Que, ah, o Flamengo tem um elenco muito legal e é pelas individualidades que nós vamos ser campeões, mas não é bem assim, né? O, campeão, o futebol é muito jogado, então é, é complicado.
0: Bom, meninas, é, vamos chegar no fim do nosso episódio aqui no nosso podcast. Eu quero avisar as pessoas que estão nos ouvindo que vai rolar. É uma seleção do salto. A gente vai escolher os nossos destaques dessa competição. Além só, não fez isso agora porque só temos três aqui e o nosso grupo é bem grande. Então a gente vai fazer uma reunião entre nós e vai estar no, nas nossas redes sociais, bem bonitinho, a nossa seleção do Campeonato Brasileiro de 2021. Eu quero agradecer já a companhia das meninas que estão aqui comigo comentando sobre essa competição, que foi incrível. E agradecer a cada um de vocês que nos ouviu até o final muito obrigado, vocês nos ajudam a continuar aqui vindo todos os dias gravar é, um episódio novo e esse foi incrível, adorei conversar com todos vocês,
2: muito obrigada Ju e Laura obrigada você Yas, obrigada Júlia é muito bom conversar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre essa edição tão legal do Campeonato e espero gravar mais no ano que vem com vocês, de mais um Campeonato Brasileiro, mas vocês sabem muito e é um orgulho uma honra para mim estar aqui
1: Cara, muito obrigada pela companhia, obrigada a todo mundo que, que ouviu, acho que a gente conseguiu passar bem o que a gente estava sentindo é, em relação a esse campeonato, todas as nossas opiniões, e foi muito legal, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo aí goste tanto quanto a gente gostou de fazer esse episódio, e ano que vem tem mais, gente, tem mais brasileiro, tem mais Salto na Área, vocês não vão se livrar da gente tão fácil, não.
0: Isso, gente, muito obrigada mais uma vez, e até o próximo episódio do nosso Salto na Área. Grande beijo!